0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב לא ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. אחד המושגים הראשונים שילד מכיר בנושא של מלחמת העולם השנייה והשואה הוא פרטיזנים. לילד קשה קצת לקלוט את הכאב, הוא לא שותף לצרתם של ישראל, ההיקפים, הגודל, האסון, זה קצת גדול על מידותיו של ילד רך, גם הרגש עוד לא מפותח כל כך, פרטיזן מאוד תופס את הדמיון. קבוצות, ביער, מחכים לרכבת, מפציצים. מתארגנים עם רובים, שמים מוקשים, זה מאוד מאוד תופס. דיברנו על כל מיני סוגי התנגדויות, דיברנו על התנגדות של מרד, דיברנו, הכי חשוב, על מרד רוחני, דיברנו על התנגדות של האומות שציפינו שתגיע ולא הגיע. ראוי להקדיש את הפרק הנוכחי להתנגדות הפרטיזנית, ללמוד מה ההיקפים שלה, ללמוד האם אכן כצעקתה, ללמוד מה היה חלקנו בה. מה הסיפור היהודי מאחורי הכותרת הזאת של פרטיזנים? את המשך הפרק נקדיש להתנגדות שהיינו מצפים לה בתוך גרמניה. וזה גם סיפור, כמו כל סיפורי השואה, אין כמעט אפי אנד. תמיד תמיד זה נגמר כואב. כואב, אבל מלמד. סיפור הפרטיזנים הוא קטן. ברור שהוא קטן בהרבה מאיך שהוא נתפס בראשו של הילד. מדובר על מלחמת גרילה של קבוצות קטנות. שיכלו לעקוץ בצבא הגרמני. הם הסתתרו ביערות. הם עשו לצבא כאב ראש, אבל קשה לומר שהם עצרו את ההתנהלות. הגרמנים למדו שכשהם נוסעים ביער הם צריכים לפקוח שבע עיניים, הם צריכים לוודא, הם צריכים להוסיף הבטחה. הם לא בטוחים שכל המשאיות שאיתם הם יצאו לדרך גם יגיעו. הפרטיזנים רצו גם להתנכל, זאת אומרת, גם להציק. גם להסיט כוחות גרמניים, נניח מהחזית או מהצקה ליהודים, ולהטריח אותם, להטריד אותם בכך שהם יהיו עסוקים גם ביער. ומעבר לכך, הפרטיזנים מחכים לתפוס תחמושת. הם נמצאים ביער והם באמת חסרי כל. מדובר על אנשים שלפעמים חיו ביערות 3-4 שנים וניזונים מפירות יער ושותים מים ממעיינות, מדי פעם מגיעים לשיפולי כפר ודופקים על הדלתות לבקש אוכל או לקחת אוכל. מאיפה האספקה? השאלה הגדולה, מאיפה הבגדים? הבגדים הם משיירות מסע, משאיות ציוד גרמניות. עוברת שיירה, נותנים ל... לה... משאית הראשונה לעבור, משאית השנייה לעבור, כשמגיעה המשאית הגדולה שמבינים שהיא עמוסה או באוכל או בביגוד והכי הכי טוב בנשק, <קש> דואגים לראות לה בגלגלים, לעצור אותה ולקוות גם אם הגרמנים יצליחו להסתלק חיים, אבל המשאית היא פה להם שלל. יש מקום אחד שהפרטיזניות הייתה משמעותית וזה יגוסלביה. כשמדברים על פרטיזנים בכלל צריכים לדעת שמדובר כמובן תנאי ראשון צריך שזה יהיה אזור מיוער או אזור ביצות וזה לא נמצא בכל מקום באירופה הפרטיזניות כמעט לא קיימת במערב אירופה הייתה מחתרת קטנה בצרפת ובלגיה אפשר לחנות את הפרטיזנים אבל המקום העיקרי זה מתחיל במזרח פולין בקטן המקום המשמעותי יותר זה בלרוס שהיא מלאה ביערות עד ענקיים והמדינה העיקרית שבה הפרטיזנים מהווים כוח משמעותי זאת יוגוסלביה, מדינה הררית, מדינה מיוערת, ושם טיטו, המפקד של חוליות הפרטיזנים המחתרתיות, באמת שחרר את מדינתו מידיהם של הנאצים. זה המקום היחיד שזה סיפור המשמעותי. במקומות האחרים זה הצקות, זה הטרדות, זה לנסות להשיג כאמור תחמושת, מזון וביגוד. וזה עוד מקום שבו יש לנאצים לפרוק את זעמם, להתנהל בשיטות הסדיסטיות והאכזריות שלהם. יוצאות פקודות מטעם וילילם קייטל, הרמטכ"ל, יוצא צו השיפוט הצבאי, שנותן בעצם משחרר ממוסר, משחרר מאמנות בינלאומיות. נגד פרטיזנים מותר להשתמש באמצעים קיצוניים עד השמדה. כמובן, כמובן שפרטיזנים שנפלו בידיהם של נאצים סופם היה מר. הרבה הרבה יותר מר ממוות בירייה. זה כלל גם סבל ועינויים. אבל לא די בכך. אם היה כפר שהנאצים חשדו שסיפק אוכל לקבוצת פרטיזנים, יכלו להחריב את כל הכפר עד היסוד, לשרוף את כל הבתים ולירות בכל תושבי הכפר בכיכר המרכזית. שרפו כפרים שלמים בבלארוס. הרגו, התעללו. העונשים הסדיסטיים, העונשים הקולקטיביים שאנחנו מכירים נגד יהודים למשל, נגד ניסיונות מרד, נגד ניסיונות מחתרת יהודיים, כל אלה פעלו מאוד חזק, כנראה באותה רמה בערך, כמו שהיה נגד ניסיונות התמרדות יהודיים, היה גם נגד ניסיונות התמרדות של פרטיזנים. עד כאן סיפור הפרטיזנים הכללי. מכאן מגיע הסיפור שיותר נוגע אלינו, סיפור הפרטיזנים היהודיים. במהלך השואה, בערך 30,000, והמספר הוא מאוד מאוד משוער, כמובן שהכל זה דברים מאוד מאוד לא לגאליים ולא רשמיים ולא נכתבו ולא תועדו, אבל ההשערה הרווחת היום מדברת על בערך 30,000 יהודים שהצליחו לשרוד את שנות האימה ביערות. מכנים אותם פרטיזנים, על אף שהסיפור שלהם הוא מאוד שונה. כי הפרטיזנים, המטרה שלהם, כאמור, זה להתנכל ולהציק. ולנהל טרור, נקרא לו. <laughs> היום טרור מצטער לנו כמשהו שלילי, אבל תלוי נגד מי הוא פועל. הם פועלים כיחידות טרור נגד נאצים. ליהודים הייתה מטרה אחרת. היהודים צריכים דבר ראשון להציל את אורם. הם צריכים לשמור על חייהם, ובהרבה מקרים על חיי בני משפחותיהם. אחת הברירות היא להימלט ליער. לעבור מהצד היהודי לצד הארי, בהרבה הרבה מקרים נגמר עצוב. כמעט תמיד יהיה איזה גוי שיסכים בשביל קילו סוכר, בשביל שתי כיכרות לחם, בשביל צנצנת ריבה, להסגיר יהודים. לפעמים גם בלי זה. רק מתוך שנאת ישראל. להתחבא בצד הארי, בהרבה מקרים שאנחנו מכירים את זה, כמו הילדים שנמסרו לשמירה במנזרים, זה לא היה מאהבת ישראל ומחמלה ורחמים, זה היה בגלל המחשבה של אותם נזירים שחשבו שהנה נצליח להכניס עוד ילד תחת כנפי... האמונה הנוצרית, לא מתוך טוב או רחמים. מקום המפלט שנשמע הכי בטוח זה יער, אבל לחיות ביער שנה, שנתיים, מה עם קורת גג, מה עם מזרום, מה עם הקור, אנחנו לא מדברים על ארץ ישראל, מדברים על אירופה, מדברים על אזורים שהטמפרטורה איכולה לצנוח בחורף, בלילות, ל-20 מינוס ואפילו 30 מינוס. מי שלא חווה מעולם את המינוסים האלה, מי ש... מישהו שלא יצא מהארץ ולא מכיר עשר מינוס, לא יכול להבין את המשמעות שלושי מינוס, ואני קודל גם את עצמי בתוכם. חוויתי עשר מינוס, הייתי עם קבוצות להדרכה בעשר מינוס, וכולם לבושים ועטופים מכף רגל ועד ראש וביגוד טרני ומגפיים, ואין עם מי לדבר, הקור מגיע עמוק עמוק בראש ובבטן. אין, האנשים לא איתך, כולם כל הזמן... רוקדים על המקומות, ואתה חושב על כאלה שהיו צריכים לחיות כך במשך כמה שנים. אבל כל השאלה איש ייתן בעד נפשו. ועשרות אלפי יהודים כאמור, מתכנסים בקבוצות ביערות, הם מכונים פרטיזנים על אף שהמטרה שלהם היא אחרת. הם, במקום לנסות ליצור מגע גרמנים, הם מנסים להימלט ולהתרחק מהם. וכשהם נתפסים, אז הם סובלים כמו שיהודים סובלים מנאצים. לא אחד ולא שניים ולא עשר של קבוצות כאלה שהצליחו לשרוד את כל המלחמה. הקבוצה המפורסמת זאת הקבוצה של טוביה בלסקי, האחים בלסקי, טוביה עם שלושת אחיו שהצליחו להחזיק ביערות בלרוס קבוצה ענקית שבשיאה מנתה 1,200 יהודים. 150 היו לוחמים, 150 היו צעירים שיכלו לאחוז בנשק, אבל כל השאר היו נשים, ילדים ואפילו זקנים שהצליחו לשרוד את כל המלחמה שם במעווה העצים, בתוך היער. עוד סיפור שצריכים לדעת אותו. שנאת ישראל היא קולקטיבית. כבר נחשפנו לכך במהלך הסדרה. אם נוח לנו לשמוע את זה או שזה מנפץ לנו אמונות. אם זה נעים לנו, או שזאת מציאות שהתורה קוראת לה, התורה צועקת אותה ואנחנו רואים אותה מתגשמת. אבל עשיו שונא ליעקב כולל את כולם. זה כולל נאצים, למדנו שזה כולל גם אמריקאים ואנגלים. והיום נלמד שזה כולל גם פרטיזנים. זה ממש מקומם כי תמיד יש את הכלל של אויבו של אויבי הוא ידידי. ולכולם יש מטרה משותפת, וכולם רוצים להילחם בנאצים. כשמגיע צעיר יהודי, אוחז נשק אפילו, הצליח להגיע ביחד עם רובה של פרטיזנים, זה אומר איתור גבורה. הוא מגיע ביחד עם רובה לקבוצת פרטיזנים ומציע את עצמו להצטרף לקבוצה. היחס שהוא מקבל, א', לוקחים לו את הנשק ואומרים לך תשיג לעצמך, הנשק הבאת לפה זה התשלום כניסה שנסכים לקבל אותך, עכשיו תשיג הוא מוכה, ובהרבה מקרים הוא גם נרצח. ואנחנו במרץ 43 יצאנו 22-23 רוחבים ליער. פרטיזנים יהודים סיפרו על משפטים שהם שומעים כמו לכו לכם אל הגטאות, מי צריך אתכם כאן? לכו תשיגו לעצמכם נשק ואיתו תילחמו, אנחנו לא נספק לכם. יצחק ארד היה אחד מהפרטיזנים, תיאר איך שהוא עומד הוא וחבריו המומים. למשמע הפקודה של המפקד ביער. הוא מאיים עליהם, נכלה אתכם, נהרוג אתכם, נסגיר אתכם לגרמנים. מעבר לרצון להילחם נגד הגרמנים וגם לנקום, רצינו גם להישאר בחיים. בגטו זה יום או שבוע לחימה, וזה הסוף. ביער יש לנו לחימה ממושכת, אפשר לגרום הרבה יותר עבודות לגרמנים. מצד שני, סיכוי לשרוד. וסיפורים כאלה היו, סיפורים של פרטיזנים שלוחמים בנאצים. פגשנו כעבור חודש-חודשיים יחידת פרטיזנים סובייטים על שם צ'פאייב, עברנו אליהם, וכעבור כמה חודש-חודשיים הועברתי לי ליחידת הפרטיזנים הליטאית על שם וילניוס, כמה, חטיבה ז'אלגריס, זה היה שם החטיבה, ז'אלגריס זה גרונבולד בגרמנית. המחתרת היהודית, עליה למדנו כאן לפני שני פרקים, המחתרת היהודית הייתה צריכה לעמוד בדילמה האם להילחם בתוך הגטו או לברוח אל היער. אלה שכבר אוחזים להילחם בנשק, צריכים להחליט באיזה כיוון לעשות אותו. רוב רוב המחתרות עליהם סיפרנו, ואלה שלא סיפרנו עליהם, מחליטות להילחם בתוך הגטו. ויש בכך משום החלטה של הקרבה. כי הצעיר האוחז בנשק ברוב המקרים היה יכול להציל את חייו ביער וגם להרגיש שסוג של גיבור כשאצלו אחיזה בנשק היא ניצחון או גבורה או הוכחה של הכבוד היהודי את זה הוא יכל להשיג גם ביער כשהוא מחליט להילחם בתוך הגטו זה אומר שהוא רוצה לנסות לשמור, לנסות להציל כשהוא לפחות חשב שזה יכול להציל במשהו אז הוא אומר אני לא אזנח את בני המשפחה, אני לא אזנח את הזקנים ואת הילדים נישאר ונילחם מפה בסופו של דבר זה לא הצליח, וכבר למדנו על כך, אבל תחושת האחריות והערבות ההדדית ליוותה את היהודים, ואלה שכן יצאו החוצה אל היער, אז או שהם לקחו איתם את בני משפחותיהם, או שהם ספגו שם ופגשו שם את שנאת ישראל בעוד מסכה עצובה ושחורה שלה. אנחנו נעבור מכאן, לעוד סוג אחרון ומשונה, מוזר ומופלא שניסיונות ניסיונות התנגדות בתוך גרמניה עצמה. היטלר הרי הוא מטורף, הוא הרי מטורף עם תעודה, הוא הרי מטורף כשרואים אותו מדבר, הרי ממרחק של 80 ו-90 שנה כשצופים בסרטים ורואים אותו עומד עם האגרופים המונפים והגב הזקוף וה... הפנים המעוותות וההצרחות המוזרות שנשמעות ו, וכל שפת הגוף היא, היא דוחה, היא אימתנית, היא, 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 היא מפחידה, היא משתלטת, הוא מאוד מאוד דוחה. הוא דוחה גם ברמה הבין אישית, בין החברים הקרובים שלו, בין הסובבים אותו. הם כולם כותבים עליו ביומניהם מתוך המלחמה, אני לא מדבר על סוף המלחמה, לא מדבר על התקופה שבה הם חווים את הכישלונות, גם בתוך המלחמה הם מתייחסים אליו כטיפוס, כמוזר. כל זמן שהוא מספק לגרמניה ניצחונות, אז קולות ההתנגדות היו על אש נמוכה. היו, אבל על אש נמוכה. ככל שהמלחמה מתקדמת והנאצים סופגים מפלות בחזית, וכל האנשים שנותנים לעצמם להתפכח קולטים שמההרפתקה הזאת אנחנו רק נפסיד, קולות ההתמרדות הולכים ועולים טונים. הכל מפחיד, הכל חייב להתנהל מתחת לשולחן. והדיקטטורה השלטת בגרמניה, ומי שייתפס כחושב, זאת אומרת, כל מי שיעיז לדבר במשהו נגד השליט או נגד המפלגה, אז אחת דתו להמית. אבל האבסורד של צורת ההתנהלות הנאצית הולך וגדל מיום ליום, כך שגם ניסיונות ההתנקשות, ניסיונות ההתמרדות, הולכים ומתרחבים. אם נרצה לסכם, את ניסיונות ההתנגשות בהיטלר, אם נבדוק החל משנת 1932, עוד לפני עליית הנאצים לשלטון, זה היה כנראה ניסיון ההתנגשות הראשון הידוע להיסטוריונים, ונמשיך ונספור לאורך כל השנים שלפני המלחמה ובתוכה, אפשר לספור יותר מ-50 ניסיונות התנגשות. כאמור, מיום ליום הם הולכים ונהיים יותר מורכבים, יותר מפותחים ויותר יומרניים. כי ההתנקשויות הראשונות זה מתנקש בודד, שאוחז אה, רובה קטן עם אשתי קול, ועומד בתהלוכה שבה היטלר הולך לעבור עם רכבו במרכז ולחפש לקבל מסביב את המחיאות כפיים וזרי הפרחים, והוא מתכנן לירות בו. וסיפורים כאלה קרו כמה פעמים. לפני עליית הנאצים לשלטון, אחרי עלייתם לשלטון. הסיפורים האלה תמיד נגמרים בתקלה. התהלוכה מתקרבת, רכב השרד מגיע בדיוק לטווח העין של המתנקש, הוא שולף את הנשק, ובדיוק אלה שלפניו מוכים כפיים ומרימים יד, או מניפים ומריעים ומסתירים לו. אני מציין את זה כי זה קרה כמה וכמה פעמים, שוב ושוב. זאת אומרת, ברוב המקרים... ההתנגשות לא יוצאת אל הפועל, לא בגלל שתפסו אותה, לא בגלל שגילו אותה. אחד הסיפורים המפורסמים, אחד הסיפורים שהאבטחה סביב היטלר קולטת, שצריכים בעצם לנאות את רמת האבטחה, שהמנהיג שלהם נמצא על הכוונת של כמה אנשים, זה הסיפור של בית הבירה במינכן. מכל שנה היה מגיע היטלר לבית הבירה, כדי לשחזר את ניסיון הפוטש. את הפעם הראשונה שבה הוא ניסה, הגחמה הראשונה, השיגעון הראשון שלו, להשתלט על רפובליקת ויימאר, מה שהייתה גרמניה לפני עליית הנאצים לשלטון, בכוח של אספסוף פלוגות סער, ניסיון שנידון לכישלון, והיטלר נכנס לכלא לכמה שנים. בכל שנה הוא היה חוזר לאותו בית בירה לציין את אותו ניסיון פוטש, את אותו ניסיון התמרדות, את אותו קשר. אדם בשם גלאזר, גרמני שכנראה יותר מפוקח וקולט מה קורה פה מסביב, מחליט שצריכים לנצל את ההזדמנות ולהגות אותו מהמסילה. אנחנו מדברים על החודשים הראשונים של המלחמה, ואם זה היה מצליח, היו נחסכים חיים של מיליוני יהודים ועשרות מיליוני אנשים בעולם, כולל הרבה מאוד מיליוני גרמנים, שנפלו אחרי זה בחזית או בקרבות או בהפצצות. הוא מתכנן את התוכנית שלו במשך חודשים. הוא מצליח להשיג מפתח צדדי לאותו בית בירה, ונכנס לשם בכל לילה, כשמינכן נמה את שנתה, מתקרב אל העמוד המרכזי, שלפניו אמור לעמוד פודיום הנואמים, וחופר בתוך העמוד. הוא חופר בשקט, עם מברג, אסור שהכל יישמע החוצה, ואסור שיישארו סימנים ושאריות למה שהוא עשה. הוא חופר בעמוד במשך תקופה ארוכה. בכל לילה הוא מצליח לחדור פנימה עוד כמה סנטימטרים, מנקה את כל השאריות, מכסה מחדש, שם טפט כזה, שם את השטיח על העמוד, למחרת חוזה עוד פעם, עד שמגיע שלב שבו הוא רגוע שכבר יש לו שם בתוך העמוד מקום מספיק כדי להטמין כמות ראויה של חומר נפץ. כעת הוא צריך להתחיל להכין את הפצצה. הוא צריך להכין פצצה כזאת שתהיה עם שעון עצר לכמה שעות קדימה. הוא מתכנן אותה בצורה שהוא יוכל להספיק להטמין אותה, לעזוב את בית הבירה. הטמעת הפצצה צריכה להיות הרי באמצע הלילה. בעצם ביום של לפני ההתכנסות, הפצצה צריכה להתפוצץ 18 שעות אחר כך. הוא צריך להספיק להימלט מגרמניה ולכן הוא מקדים עוד יותר את הזמן. הוא מחפש לייצר שעון. שייתן לו מרווח של יותר מ-24 שעות. זה פלט טכנולוגי, אני מתאר את כל זה, כי זה ממש לא יאומן איך אדם בודד עשה את כל זה בעשר אצבעותיו. הוא בונה קופסת עץ אטומה לרעש, כי השעון המורכב הזה, שאמור לפוצץ את הפצצה בערך 70 שעות אחרי שהוא יטמין אותה, זו הייתה המסקנה האחרונה שלו, אמור לתקתק, הוא צריך שלא ישמעו את הטקטוק בחוץ. הוא צריך להשיג את החום הנפץ, להכניס אותו לתוך הקופסה. להגיע בלילה לבית הבירה, להטמין את הקופסה בפנים, לאטום אותה, לדאוג שלא ישמעו כלום בחוץ, לסגור אותה, לכסות את העמוד, לדאוג שלא יראו כלום בחוץ. הוא עולה לרכבת, עוזב את האזור, רוצה לחצות את גבול גרמניה, והוא יודע שהיטלר אמור ב... בוודאות לעמוד שם באותה שעה אליה הוא כיוון את השעון, ולהתפוצץ יחד עם חומר הנפץ. להיטלר היה סדרים מאוד מאוד קבועים. הוא היה מגיע כאמור בכל שנה לאותו מקום והיה נושא את אותו נאום. ונאומים של היטלר, הקצרים ביניהם, לוקחים שעתיים, ולפעמים זה נמשך לארבע שעות. מקום כזה שבו ככה יש לו את ההיי ואת האווירה, והוא רוצה להעלות זיכרונות ולהסביר כמה... את כבוד עושרו ורוב בניו, ובפרט שזה פעם ראשונה שהוא נושא את הנאום הזה בתוך המלחמה. ובתחילת המלחמה, הרי ההצלחה מאירה לו פנים. ההשגחה משמיים מסדרת לו באמת כיבושים מופלאים בכל אירופה, שכולם עומדים משתאים, העם הגרמני מרגיש מנצח, אז ככל הנראה הנאום הזה אמור להימשך מינימום שלוש-ארבע שעות. גלאזר לא לוקח סיכונים, הוא מכוון את הפצצה שהיא תתפוצץ עשרים דקות אחרי שהיטלר יתחיל לנאום. והכל הכל עובד כמו שמתוכנן. הקהל מתאסף, המאבטחים בכניסה, דואגים, כבר יודעים שהיטלר על הכוונת, ודואגים לוודא שאף אחד לא נכנס עם נשק. והמנהיג הדגול נכנס בשעה המיועדת, ומתיישב בשולחן הכבוד. ונעמד בפודיום בשעה המיועדת, ומאחורי גבו מתקתק שעון עצר, שבעוד עשרים דקות הולך להתפוצץ. והיטלר נעמד, ונותן נאום, ואחרי עשר דקות הוא עוצר, עוזב את המקום, נוסע לתחנת הרכבת, כשאף אחד לא מבין מדוע. עברו עשר דקות נוספות, הפצצה מתפוצצת, כל המבנה קורס, עשרות הרוגים ופצועים, וההשמדה יוצא ללא פגע. אני מתאר את הסיפור הזה בהרחבה, והוא חזר על עצמו שוב ושוב 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 עשרות פעמים. מטמינים לו פצצה במטוס, משהו שאי אפשר לשרוד אותו, והפצצה לא מתפוצצת. הניסיון הידוע מבצע ולקירי זה משהו שקרה בלקראת סוף המלחמה כשכולם מבינים שהיטלר מוביל את גרמניה לאבדון וגנרל מפורסם שטאופנברג מצליח לחדור למאורת הזאב אל המפקדה הסודית הפנימית הגרמנית ומכין איתו לבנות נפץ בתוך תיק נכנס אל ישיבת המטכ"ל הגרמני כשהיטלר במרכז כל הרמטכ"לים מסביב, נכנס עם התיק ביד, שם אותו למרגלותיו של היטלר ומצליח לעזוב את החדר ויודע שבתוך 2-3 דקות הוא אמור להתפוצץ. הוא יוצא במהירות, נכנס לרכב, מספיק לנסוע מהמקום, הוא נעצר, מסתובב לאחור, שומע את הפיצוץ האדיר, רואה את פטריית העשן ויודע שבוודאות הוא הצליח. הוא ממשיך לנסוע כי הוא תכנן את ההתנגשות הזאת יחד עם תוכנית מרד מושלמת. ברגע שיוודע שהיטלר מת, צריכים להשתלט על מגדל התקשורת בברלין, צריכים להשתלט על בניין הממשלה בברלין, ולהודיע שאנחנו אה, עוצרים את המלחמה הרגע, כורתים אה, ברית שלום עם בעלות הברית, מוחקים את כל מעלליו של היטלר. נחזור חזרה אל הבונקר. התיק מתקתק מתחת הרגליים. היטלר עומד רחון על המפות, בעוד שניות בודדות התיק אמור להתפוצץ ולקחת איתו את אותו שטן לגיהנום ואז אחד מהגנרלים שעומד ליד נתקל בתיק ברגלו והוא מפריע לו קצת להתקרב למפה, הוא מרים אותו באגביות ומעביר אותו מאחורי רגל עץ עבה של השולחן. עברו חמש שניות והתיק מתפוצץ. יש בחדר הרוגים, יש בחדר פצועים, והיטלר יוצא כמעט ללא פגע. הוא נפגע בידו, הוא נפגע קצת בשמיעתו, פצוע קל ממש, אבל יוצא בריא ושלם. מי שעמד ליד התיק מת. התיק היה לידו כמה שניות קודם לכן. אפשר להמשיך לספר ולספר ולספר. המסקנה היא אותה מסקנה שכבר ראינו אותה כמה פעמים. לו חכמו יסכילו זאת יבינו לאחריתם, איכה ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא, כי צורם מחרם ואשם יסגרם. המלחמה היא ניסית. זה שמצליחים לכבוש כל כך הרבה ארצות עם מנהיג אה, כל כך חסר השכלה. זה שמדינה כל כך מתוחכמת ומתקדמת ממנה על עצמה מנהיג נאלח כל כך. זה שהיהודים כסומה בערובה עולים לרכבות בלי לדעת לאיפה הם צועדים. זה שהחילות בחזית מתקדמים ובכל פעם נראה כמו איזושהי תוכנית. איפה שיש יהודים שעדיין לא שתו את כוסת הרלה, הם ממתינים. הרוסים למשל מגיעים עד נהר הוויסלה, הם נמצאים במרחק של פחות מ-200 קילומטרים מאושוויץ. בשבילם להגיע לאושוויץ זה בין יום וחצי ליומיים. והם נעצרים על רדות הויסלה, כשלאושוויץ מגיעות בכל יום שתי רכבות עם למעלה מעשרת אלפים יהודים. והרוסים עוצרים שם למשך שמונה חודשים. בכל פעם שרואים את הסיפורים האלה זה מצמרר. כי רואים את מידת הדין, אבל גלויה. רואים איך שזה נגזר, אבל יודעים שזה נגזר מלמעלה. מוסר השם בני אל תמאס, הידיעה הזאת שזה שבט מוסר שמימי שנחת עלינו, כך שגם אותם ידיעות חיצוניות, גם אותם סיפורים אגביים, שהם לא סיפור השואה היהודית בעצמו, אלא הסיפורים האלה שמסביב סביב, כולם מוראים את אותם דברים. עם לבדד ישכון, אמרתי אפיהם, ההתגשמות של פסוקי התורה, העונש הנורא שהוטל עלינו, ובעקבותיו הציפייה להגיע לפסוק האחרון, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדבשר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאוד שיראל שרף, ולטכנאי הסאונד פנחס כהן. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטיים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0-2-652-3820.